0: Olá, ouvintes da rádio Mício Wave, aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro e estamos iniciando mais um programa de Arte Sem Fermento. Olha gente, esteja atento aí, viu, a nossa programação toda quarta-feira, 7 horas da manhã. Se quiser já coloca um despertador para você já estar tá sintonizado com a gente no nosso programa de Arte Sem Fermento, toda quarta-feira, 7 horas da manhã e com a reprise às 8 horas da noite, 20 horas, mas caso você perca alguma dessas programações, aí você vai conseguir encontrar em alguma das nossas plataformas aí, Spotify, ah, podcasts que nós vamos postar nessas outras plataformas para você estar acompanhando os nossos programas. Então, hoje nós vamos iniciar nosso programa com mais um convidado especial, com a gente chamado... Eber Negrão! Ó, <risos> oh, peraí, isso não é som de aplausos. Quando eu falei ah, Eber Negrão, começou a chover. Não Olha. sei se isso é
1: um bom sinal. <risos> começou a chover. É, eu sou just... paraense. Eu trago a chuva comigo. Pronto, a chuva ó. Chuva é minha essência.
0: Pronto, um paraense... O que, que um paraense
1: está fazendo em Dallas? O <risos> que, que você mandei? aí? Então, amigo? gente... Gente, boa, bom dia ou boa noite, né, dependendo da hora que você está assistindo aí. É, obrigado, Saulo, pelo convite. Muito bom estar tá, tá com vocês aqui para falar um pouquinho mais aí sobre, sobre arte. Rapaz, né? pois é, Deus faz umas coisas aí na vida da gente que ele manda a gente para uns, uns buracos, né? uns lugares bonitos, é, uns lugar, assim que a gente nunca pensou em morar, é, para a gente se preparar melhor né? para o trabalho dele. Ah. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou estudando para me melhorar, né, nessa nessa área de etnoartes e tudo.
0: Então, então, Hebe, um dos nossos convidados especiais aqui que está com a gente, ele faz parte também, né, deste trabalho de etnodoxologia e se preparando, Ebbe, para ser consultor, tá certo? Exatamente.
1: Uhum. A ideia é terminar esse curso aqui, é, voltar para o Brasil, claro, para é, fazer, para servir. É, na minha organização missionária como consultor de EtnoArte e também em várias outras organizações. Né? Eu sou missionário da LEM, Associação Linguística Evangélica Missionária, é, e sou coordenador do departamento lá de, de Antropologia e EtnoArte, e eu sirvo auxiliando os, os projetos de tradução da LEM é, nessa, nessa área, e também outras organizações missionárias. A gente não fica fechado só dentro da LEM. Né? A LEM tem essa característica de servir outras organizações. Então, quando terminar os estudos, a gente vai trabalhar, vai servir como consultor de etnoarte no Brasil.
0: Rapaz, olha aí, para você que está acompanhando o nosso programa, com certeza você se deparou, é possível, você se deparou com essa palavra etnoartes, etnodoxologia, né? foi colocado aí em vários podcasts, falados sobre isso, pessoas chamando, que a gente chamou para falar a respeito disso, mas... Se você caiu de paraquedas aí, né? Tá meio voando. O que que é etnodoxologia? Eu vejo que é bom a gente dar uma uma pincelada aqui para poder a, a explicar para você o que que é isso. Então, nada melhor do que, né, você mesmo, por favor, né, velho? Não vai me fazer ficar falando aqui. Então, manda ver aí, fala o que, que é etnodoxologia, o que que é esse trabalho, enfim.
1: Então, a etnodoxologia foi um termo cunhado por Steve Hall. Ele é um é, ministro americano, pastor. É, o trabalho dele é mais voltado para a área da adoração. Ah, e ele cunhou esse termo. Esse termo é composto de três palavras gregas, né? Etnos significa adoração, perdão, povos. Ah, doxos tem a ver com glória, tem a ver com adoração. Logia é o estudo, né? Então, etnodoxologia seria o estudo de como os diversos povos adoram a Deus com as suas próprias uh, expressões artísticas. Né? Basicamente é isso. Várias pessoas têm é, elaborado né, definições para essa palavra etnodoxologia, mas se a gente puder resumir uh, o que todos esses falam, sempre todos falam sobre é, o estudo... a, a avaliação de como povos respondem a Deus em adoração utilizando suas artes então tudo isso tem a ver com, com o trabalho da etnodoxologia
0: uhum. e, e é meio é um, é um termo um pouco né na verdade muito difícil de você ouvir né em qualquer um seminário missiológico, né é, é, porque é novo né basicamente novo aí tem mais é, a ou menos uns... é
1: recentemente nova é é, o primeiro missionário que começou trabalhando com isso foi a Vaida Channel F. Uh, em 1961. Né? Então a gente está aqui em 2021. Você tem coisa de. É, 60 anos. né?
0: 1961. É, e... ses... Peraí, peraí. 60... É, 60... é isso mesmo. Estava <risos> calculando aqui, eu fiquei meio perdido. Isso aí, 60
1: anos. Então. Atrás. É... Uh, há 60 anos atrás, a Vaida Chenoweth ela era missionária da Wycliffe e ela começou a usar a, o conceito e a teoria da etnomusicologia para valorizar e pesquisar a música dos povos e formar elementos de, de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor com a música do, do próprio povo. Né? Uhum. sem aquele outro conceito também bastante conhecido de trazer de fora e ensinar, né? Uhum. Ou traduzir é, a música para a música de fora para o povo cantar. Mas a vaidade noé começou essa ideia de de valorizar as tradições artísticas de um povo, especificamente a música, para é, que eles louvassem a Deus com aquilo de arte mesmo que eles têm. Uhum. É, é como, é, é como é você qual... deixar
0: Fernandinho no Brasil. Não é isso?
1: Fernandinho?
0: <risos> não, Fernandinho não. Vineyard ou né, ah. sei lá, alguma, alguma banda dessa aí de...
1: Sim. <risos> Mas termina, não, não entendi. Eu...
0: Não, é, é como... É como... <risos> É como você... De, de, você que vai trabalhar um campo transcultural é não levar a uhum. Vineyard pra lá o Fernandinho para lá.
1: Isso, exatamente. É. Nesse caso é. 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 Fernandinho não leva para canto nenhum. Pessoal, Fernandinho... <risos> Fernandinho, não escute isso. <risos> Deus está levantando novo povo. Desgaste. Fernandinho, se você está assistindo esse programa... <risos> desde já me perdoe. Uh, mas, mas é, a premissa principal é essa, é você deixar a sua cultura musical e você é, avaliar a, e conhecer a cultura do povo, a cultura a, a artística do povo, fazer uma avaliação detalhada daquilo, do que, que se pode usar, o que, que não pode usar, e, junto com o povo, então decidir o que, que pode ser direcionado é, para louvar a Deus, né? seja na igreja, Seja para a igreja cantar em algum outro momento. Né? Mas a, a ideia principal é essa: é você valorizar a tradição artística do povo, depois de um cauteloso estudo, para que eles possam é, louvar o Senhor com aquelas artes que ele lhes deu.
2: Uhum.
1: E esse. Eu estava falando antes que esse conceito de começou com a música, com a etnomusicologia. Aqui no Brasil, um dos grandes nomes foi o Tom Avery, também missionário da Wycliffe, mas ele veio para o Brasil. A, é, trabalhou com alguns povos, né, ajudou alguns missionários a é, criarem músicas culturais para auxiliar no trabalho de tradução da Bíblia aqui, é, mas ele voltou para cá, para os Estados Unidos, e aqui ele ajudou na, na, na organização de um curso da SIL é, nessa área para ajudar outros missionários a valorizar a música tradicional do povo. Uhum. É, e o, o conceito foi só ampliando. Hoje a gente não fala mais só de etnomusicologia e missões. Agora a gente está é, pensando de forma mais abrangente em termos de artes. Então, por isso que a gente agora está usando o termo etnoartes, porque agora a ideia não é mais só conhecer a música do povo para é, usar uma música deles para eles cantarem para Deus. Mas a, agora a ideia é você abordar de forma mais, mais ampla. É, abrangente, mais ampla, as artes do povo, para que eles possam responder ao Senhor, é, não só cantando, mas, de repente, através de outras formas artísticas.
0: Uhum, qual seria, Que quais seriam essas formas artísticas? Porque parece que nossa visão a respeito de artes, assim e adoração a Deus, tá tão uhum. limitada à questão de música, né? Então, uhum. quais seriam as outras possibilidades?
1: Então, tem muitas formas, além da música. Tem o teatro. Hoje você... É, várias culturas têm, têm formas de, de você é, comunicar mensagens através da dramatização. Né? Tem padrões específicos de, de dramaturgia. É, então você usa isso, você é, pode usar a dança também para momentos de, de alegria, momentos de festa, momentos onde a comunidade toda está envolvida. É, artes visuais também é possível usar para comunicar, a mensagem do evangelho, verdades bíblicas através de artes visuais. É, artes orais e verbais é, são, é, são também possíveis de ser encontradas uhum. em diversas culturas e podem ser utilizadas dentro da igreja. Uma arte oral e verbal não é necessariamente uma música, né? uhum. é, mas é, é uma parte de uma a, a pessoa se expressa, como a pessoa comunica uma mensagem, uma pessoa recita um poema tudo isso é arte oral e verbal e também pode ser utilizado para adoração assim
0: uhum. ampliar mais a visão né e, e assim não não querendo né, pensar assim ah nós não vamos nós não estamos falando assim que igreja limita né as possibilidades de agir artisticamente mas que existem também outras formas de você agir artisticamente utilizar as artes fora da igreja né então, uhum. talvez, também nessa perspectiva, como a igreja pode também utilizar as artes fora da igreja, no sentido mais amplo da sociedade, da comunidade local? Uhum. né? E como é como é que isso acontece? Como é que isso, né? Como é que a igreja pode utilizar as artes né, locais para alcançar a comunidade? E quais resultados eles podem alcançar é, uhum. a partir dessa ferramenta?
1: Então, uma coisa muito interessante, Saulo, é que é, muitas vezes, como em qualquer lugar, ah, às vezes é difícil hum, a igreja receber. É, não, não, não a igreja receber pessoas, mas pessoas da comunidade irem para a igreja. Para a igreja só vão os crentes. Quem não é crente não vai para a igreja, não gosta de ir para a igreja. Né? Uhum. Isso é muito comum em todos os lugares. É, até meio que algo que se espera. Né? Uhum. e não é crente Sim. não vai para a igreja, enfim, algo estabelecido. Com as artes locais, comunicando a mensagem do evangelho, comunicando princípios cristãos, princípios bíblicos, ah, essa mensagem, que normalmente é pregada dentro da igreja, ela pode sair daquelas quatro paredes e alcançar aquela comunidade, alcançar os membros daquela comunidade que normalmente não vão para a igreja. Uhum. E eles vão alcançar de uma forma cultural. Vão uhum. alcançar de uma forma aprop... não apropriada, mas própria. Aquelas pessoas, aqueles não cristãos daquela comunidade, vão ouvir aquilo ali e vão dizer, oxe, mas isso é... estão cantando a minha música, né? Ou então, rapaz, mas essa dança é o jeito que a gente dança aqui quando a gente está alegre. Uhum. Né? Ou essa, essa, essa dramatização é o jeito que a gente faz aqui na nossa cultura. Que coisa interessante, que história é essa aí que eles estão dramatizando? a pessoa vai parar para ouvir. E ela vai ter contato com a palavra de Deus através das artes locais, uhum. fora do ambiente da igreja. Uhum. Né? Então, é, a arte tem essa propriedade de comunicar para todas as pessoas a qualquer momento, mesmo que não seja na hora do culto.
0: Uhum. Sim. Agora, queria levantar uma polêmica. Meu Deus do céu. Vamos lá, segura, Senhor. A polêmica é o seguinte, mandar. você acha, ou o que você analisa como etnodoxólogo, que existem artes que são apropriadas dentro da igreja e artes que não são apropriadas dentro da igreja, apenas fora da igreja? O que você pensa a respeito disso? Eu falo isso porque hum. eu assisti recentemente, achei... Achei hilário, uhum. <risos> né, de uma igreja, né, um cara tava filmando, <coughs> louvor, né, tal, com o uhum. celularzinho assim, passando, sabe, no, é, é, passando no palco, tal, Sim. os cantores, de repente, quando ele vira mais um pouco, tinha um cara pedalando, uhum. <risos> <risos> tinha um cara. como é que chama aquele spin? que chama, é que fica em cima de uma bicicleta lá, parada, enfim, fazendo exercício, sabe, ele era meio assim, né, rolicinho assim, sabe, tal, tava suando assim, e pedalando, <risos> e a galera adorando, e lá, tal, pedalando, então tipo assim, ah não, é porque esporte é arte, né, então hum, a gente pode expressar uhum. dessa forma a adoração a Deus dentro da igreja, pedalando ou correndo em cima de uma esteira, isso, isso seria apropriado? É, é, qual a confusão que isso pode trazer, ou que isso de fato pode ser aceito ou não? O que, que você hum. pensa a respeito?
1: É, é, sem dúvida, há, há momentos onde determinados tipos de arte são executados. Né? E isso em qualquer cultura. Qualquer cultura espera-se que é, tenha as artes sejam, sirvam para comunicar. É, mensagens específicas em momentos específicos né? então não é o tempo todo que você vai usar indiscriminadamente pegar qualquer arte e, ou comunicação artística e botar no lugar onde ela não é apropriada uhum. né? Então é, o ambiente né? o ambiente é, não é
2: apropriado uhum.
1: espera-se que o missionário nesse contexto ele tenha uma leitura correta da comunidade para saber que Aquela, aquele gênero de comunicação artística que ele está pesquisando, aquilo ali só serve para o pessoal trabalhar, só serve para o pessoal é, cantar quando está trabalhando na roça. Uhum. Né? Fora daquele ambiente, fica estranho. Então, fica estranho trazer aquilo ali para dentro da igreja. Outros momentos, de repente, aquilo, aquela mesmo, aquele, tem um outro gênero que o pessoal pega para trazer o fruto da roça para levar para o meio da aldeia para oferecer é, para o pessoal comer, né?
2: Uhum.
1: De repente, esse é um outro gênero. Olha só, será que não é interessante? Será que esse gênero não é interessante para, de repente, colocar na igreja enquanto o pessoal está levando a oferta para oferecer para Deus? Hum, interessante. Então, são, são, são coisas que você precisa, primeiro de tudo, estudar para saber o que pode ser executado, onde e quando. Então, não é usar indiscriminadamente. Uhum. Então, de fato, vai haver, sim, momentos e momentos. Uhum. E é você possível usar uma, um gênero de comunicação artística no momento é, em um outro completamente diferente em outro momento. E ainda tem outra coisa que agrava a situação. As, as sociedades no, no mundo inteiro, a gente pode dividir essas sociedades como sociedades simples e sociedades complexas. Né? Aquela aquela cultura, aquela expressão, aquele termo que a gente costuma ouvir, né? Ah, cultura tradicional, cultura uhum. primitiva e cultura civilizada, isso não é o termo mais adequado, né? Não é o termo mais adequado. É, é antropologia
0: evolucionista adequado. isso aí, né? É, <risos> exato.
1: Então, o termo mais adequado é, é essa divisão entre culturas simples e complexas, que nada mais é do que as culturas simples tem menos possibilidades de escolha. As culturas complexas têm uhum. mais possibilidades de escolha. Uhum. É, então, a, a nossa cultura brasileira, por exemplo, é muito complexa. Ela tem muitos tipos de gênero artístico, uhum. tem muitos tipos de modalidades esportivas, tem muitos tipos de comida. Né? Uhum. É, é, é bem complexa. Você escolhe várias coisas entre elas. Tem comunidades mais simples que não têm tanta variedade e você não tem tanta liberdade de escolha. Então, nessas comunidades mais tradicionais, é uma outra forma de, de se referir a elas, uh, você, de repente, consegue ter um, um, uma gama melhor para avaliar mais facilmente o que, que pode ser usado e onde pode ser usado em termos de comunicação artística.
0: Uhum. E quem é que vai definir que deve ser usado ou não? O próprio missionário?
1: Então, a ideia, o ideal é o missionário trabalhar junto com a comunidade junto com os líderes da igreja daquela comunidade, é, para saber e, por, saber o que, que pode ser usado e quando. Né? Independente de quanto tempo o missionário está ali naquela naquela comunidade, se está há 20 anos, se está há 5 anos, ele sempre vai ser um alguém de fora. Ele sempre vai ser um estrangeiro. E a comunidade, as pessoas que nasceram ali naquela cultura, sempre vão entender a coisa melhor do que ele. Uhum. Né? Uhum. Então, o ideal realmente é que o, o missionário ele tem, faça essa pesquisa, né? mas na, na hora de decidir, é ele compartilhar e dizer, olha, eu estou pensando nisso, eu percebi assim, assim, assado. Será que dá para fazer assim? Será que dá para fazer assado? Mas envolver a comunidade, de preferência a liderança da igreja, nessa tomada de decisão do que usar e quando usar.
0: Isso, isso, é, isso é muito importante, porque ressalta né, é, é algo interessante para os próprios missionários que né, podem estar ouvindo também esse podcast, mas de entender né, que ah, não, realmente né, a gente precisa utilizar as artes locais e tudo mais, né, precisa incentivar a igreja a estar tá usando né, a própria arte cultural para poder expressar a adoração a Deus, né, para poder ensinar, para poder é, expor as escrituras. Mas a questão é... Como ele vai fazer isso? Né? Sabe da, da importância de, de, de se fazer isso? É igual fazer uma cirurgia. Né? Não, é verdade, uhum. eu estou tô com, tô com um problema aqui no pâncreas, cara, que eu preciso fazer uma cirurgia. A questão é como. Uhum. Né? Eu preciso arrancar uhum. um problema dentro de mim. Né? Então, como eu vou fazer isso? Cirurgia. Uhum. E, e como é que se faz cirurgia? Né? Uhum, né? Qualquer um sim. que faz. Né? Existe um processo para isso. Então, parece que etnodoxologia vem com essa proposta. Né? Uhum. de você ter uhum. ferramentas adequadas para poder é, é, entrar em uma cultura entrar em uma outra né uma outra realidade para poder
1: é, é, saber como né
0: conduzir todo esse processo né é mais ou é, menos e, e
1: como qualquer outra área de, de estudo a etnodoxologia é algo que você precisa também conhecer e estudar se aprofundar ler texto ler material é... Fazer curso, aprender como, como você põe isso em prática, né? põe toda essa teoria em prática.
2: Uhum.
1: É, então, você está certo. Realmente, a etnodoxologia vem com essa proposta de dar ferramentas, e não só práticas, né, mas também teóricas, para o missionário entender toda essa questão de, de comunicação artística local, uhum. da comunidade, é, com, com teorias sobre isso. É, mas também com coisas práticas, né? com é, ferramentas de pesquisa. Hoje você consegue encontrar em alguns lugares algumas ferramentas de pesquisa que direcionam você ah, na, a ter uma ideia geral né? uhum. sobre, sobre como você abordar isso. É, um exemplo, ah, que eu estou lembrando agora em português, é, Nossa, como um é difícil, livro...
0: né? Como é difícil falar português, né, Eu
1: Não, eu fico... dos textos em português, <risos> dos livros em português, que eu estou lembrando. <risos> eu ainda não estou falando com sotaque, oh, então, não se preocupe. Então, se
0: quiser, fique à vontade. Obrigado.
1: <risos> ah, não, mas tem um livro, tem pelo menos três livros em português que você consegue ter, sabe? Qualquer pessoa no Brasil consegue ter acesso a essa ferramenta. Uh, tem o livro Colocando a Bíblia em Ação, uh, da editora Vida Nova, das autoras Margaret e Harriet Hill. Elas, uh, esse livro é um livro sobre uh, engajamento com as escrituras. Como uhum. você pode fazer para levar uma comunidade a ter mais contato, ter mais envolvimento com a palavra de Deus. Uh, uh, um dos uh, capítulos desse só livro... Só uma
0: coisa, né? é interessante pensar nisso, né porque é importante a tradução da Bíblia. Mas hum. como é que ela vai ser engajada nas escrituras? Né? Então, isso. bacana, dá para conversar um pouco mais sobre isso. É
1: outro tema legal de podcast é... isso aí, hein? Ah, Maravilha. <risos> ah, então, ah, e nesse livro tem um capítulo sobre música. Elas, elas dão algumas ideias sobre como pode usar música pra, nessa área de engajamento com as escrituras. Então tem um questionário lá é, no final, no anexo, que dá para você usar. Um outro livro é o Comunicação e Cultura, Uhum. do Ronaldo Lidori, uhum. onde ele apresenta um método de pesquisa Antropos, uh, e nesse método de pesquisa ele dá uma aí uma, uma ferramenta com centenas de perguntas para você conseguir identificar aquela cultura uh, que você está inserido, e algumas dessas perguntas têm a ver com a comunicação artística é, local, do, as artes locais do povo. Uhum. Então, esses dois livros são ferramentas mais simples, é, com perguntas mais gerais, que você pode servir de é, porta de entrada para você uhum. se aprofundar nessa área. Ah, tem também uma outra ferramenta que chama Criação Conjunta de Artes Locais, que é o curso que você e eu lecionamos lá na Missão Além, o curso Artes para o Reino.
2: Uhum.
1: Então, esse curso, ele... Uh, oferece essa ferramenta chamada criação conjunta de artes locais que é uma ferramenta bem mais completa é, com sete passos a seguir, onde você passa por todo um processo de identificar as artes do povo é, saber o que que pode usar o que, que não pode usar, faz uma avaliação bem detalhada dessa arte para poder levar o povo a, a criar alguma coisa nova né? Uhum. então esse esse curso ele é dado anualmente lá na LEM é, para 2022 já fica aí o convite é o professor Saulo Pinheiro que uhum. vai ministrar esse curso uhum. esse, esse que vos fala aí na rádio esse que vos fala <risos> é. uh, a gente não sabe a data ainda né Saulo temos que ver com o pessoal lá do CLM uhum.
2: uh,
1: mas esse, esse curso ele já vem com um livro é o livro ah, esqueci o nome agora a Artes para os Propósitos de Deus é o manual do curso então ele, ele você com ele você vai ter uma, uma ferramenta bem mais completa uhum. né para tratar saber como lidar com as artes
0: é. engraçado né eu estou fazendo aqui perguntas aqui porque a gente trabalha junto né Éb então
1: é vamos junto nessa, nessa área aí vamos junto eu, eu, eu entrei nesse ramo por causa de Eb.
0: Mas Hebe estava assim, não? Eu vou, eu vou preparar esse cara aqui, o que eu preciso ir para os Estados Unidos aqui, vou deixar o cara aqui no
1: Brasil, aqui, senão <risos> <risos> nada disso. Ai, ai, ai. Oh, eu mas... tô feliz, eu tô feliz que você pode já dar o curso de vez aí,
0: cara. Mas, mas, mas você vê, vê, como é, como é escasso, né? Essa questão de, de ter, né? Orientadores, uhum. né? É, é, consultores. Cons... Engraçado, né? Ah, existe algum consultor de artes né, para missionários transculturais? Né? Parece uma pergunta meio. Ué, eu não uhum. sei, rapaz. Né? Pode ser que exista ou não, mas eu acho uhum. que não. Né? <risos> meio uhum, difícil, é. né? meio difícil. Mas é muito bacana. Mas sabe, mesmo. Saulo? Hum.
1: Uh, eu, eu vejo. Se, se você me permite ter um, dar aqui um panorama geral. Ah, eu vejo esse momento apropriado para o uso das artes no contexto de missões transculturais. Né, missões transculturais acontecem há muito tempo. Uhum. Né? Ficou assim, teve o boom mas com William Carey. Né? Então, de lá para cá foi foi crescendo essa atuação de missões transculturais. Aí nesse amplo mundo de missões transculturais, aí já veio tradução da Bíblia com Cameron Townsend, já um pouco mais de tempo para cá. né? Já não foi lá junto com o William Carey, traduziu a Bíblia
2: uhum.
1: para cinco idiomas. né? Mas não teve, naquele momento, o foco não era a tradução. Uhum. A, a, o trabalho da tradução uhum. já veio ter um foco maior agora, mais recentemente. E agora, mais recentemente ainda, o trabalho de Arte, né? Então, Deus vai eh, dando oportunidades e dando aprimoramentos à medida que ele vai vendo o seu trabalho se desenvolver ao longo da história. Uhum. Então, a gente estava falando, o Ministério de Etnoartes, Etnomusicologia e Missões começou 60 anos atrás. Em termos de história de missões, isso é é um é bebê. Há muitos anos. Sim. Né? Sim. Se você comparar com tudo isso. Então, Deus vai mostrando o tempo certo, uh, no momento certo. né?
0: Uhum. Eu, fico, então... eu fico, rapaz, maravilhado, velho. Porque... Como as coisas se constroem, né? Ah, uhum. Você vê o livro de Atos, você vê a igreja era era ju, ju, completamente judaica, né? Uhum. Então as músicas, né? A gente pensa, sei lá, parece que vem na nossa cabeça assim, não? O que, que eles cantavam, né? É, como o judeu canta, né? Uhum. Dança, como as tradições, né? A a, 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 a pintura, enfim. Né? Então, quando um cristão judeu, quando Paulo, quando Pedro, quando todos esses homens começam a igreja primitiva, a, a cara da igreja, né? artisticamente falando, né? a cara da uhum. igreja, do culto, da liturgia, do louvor, da composição poética, é judeu. Né? Totalmente judaico. É verdade. Só que aí você uhum. vê essa transição né? de, de judeu para o gentil... E, e a cultura romana se apropriando cada vez mais do cristianismo, né? E, e mudando uhum. as formas, né? Tirando aquela, uhum. aquela forma judaica e agora mais, mais romana, talvez aí com, com aqueles canco, cantos gregorianos, né? Uhum. É, enfim, das Mas ideias. lá pra Idade Média, né? Mas lá pra Sim. Idade Média. Vai, 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 uhum. vai evoluindo, né? Vai... Mas vai evoluindo, exato. Aham. Uhum. 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 Mas, cara, tu falou de, do William Carey. Sabe o que eu lembrei? Hum. Que William Carey foi totalmente impactado pelos morávios, não foi? Foi, foi, foi por causa dos morávios, esse impacto que ele tro que trouxe na vida de William Carey. Teve. Uhum. E os morávios, eles foram enviados por Zinzendorf,
1: Com Zinzendorf. Isso. Sim.
0: Rapaz, sabe como. Não sei se você lembra dessa história, mas você sabe como é que Zinzendorf foi impactado para missões? Entrando em uma galeria de artes. É mesmo, cara, eu fiquei eu não impressionado tava disso. disso, velho. Impressionado, Olha só. porque ele se depara com um quadro, né, uhum. pintado de Jesus com a coroa de espinhos, né? Ah,
1: por... et homo, eis o homem. Não é esse quadro?
0: Ah, eu, 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 eu ouvi vi o título como ah, como é que é o nome? Eu morri por
1: ti. O que tu fazes por mim? Isso. Uhum. Isso. Tá. Eu acho que é Etiomo. homo. Eti... Aí ah, ele tem escrito em cima assim. Uhum. Acabei de fechar o navegador aqui, mas é, parece que ele tem escrito no, no quadro, é, é justamente isso, este é, é o homem. eu morri por você, eis o homem. É.
0: Aí, aí você vê, né? rapaz, como é que um movimento missionário tão grandioso que impactou a vida de William Carey, que, que, né? que mobilizou para missões de uma forma tão, né? por meio de William Carey que começou as missões modernas, né? mas que uhum. veio de Zinzendorf aí, né, apreciando um quadro.
1: Pois é. Então
0: é impressionante. É impressionante ver como Deus utiliza, né, esses usa, né, esses artistas, né, para impactar e mobilizar de uma forma tão tão grandiosa missionários, né. Uhum. Ninho demais. Eber, é, é, me, me diz, fala, fala um pouco aí sobre a, a questão do preparo que uh, que, que 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 aí você tá fazendo né você está sendo trabalhando como para ser consultor né então quais são os processos que que, que você tá vendo que precisa para se tornar consultor para que né, enfim você esteja desempenhando esse papel
1: uhum. é, uh, o consultor para quem talvez não esteja familiarizado com o termo é alguém que auxilia outros a alcançar um determinado objetivo numa área, numa área específica, ou conhecer melhor uma área específica. É, então, a ideia do consultor é ele ter experiência naquela área para levar outros a, a, a entenderem melhor aquela situação. No nosso caso aqui das artes locais, né? Ah, e temos consultores aí de tradução que a pessoa precisa ter experiência com tradução da Bíblia, conhecer grego e hebraico, né, para ser consultor. Uh, tem consultor de alfabetização, de alfabetização, o consultor de etnoat, a ideia também é a mesma, né? você precisa ter essa experiência na área uh, e, e uma formação que te propicie a melhorar a sua própria experiência. Né? Então, uh, aqui, na, na Wycliffe, aqui dos Estados Unidos, eles têm uma... eles têm uma, um programa de certificação que você precisa cumprir certas etapas, cumprir certos passos para você se tornar um consultor. Né? Então, tem, tem três níveis essa certificação. Tem, tem o, o obreiro de etnoartes, tem o especialista em etnoartes e tem o consultor de etnoartes. Então, cada um desses níveis tem o seu, ali a sua a sua gama, a sua área de... de atuação. De atuação, o que, é que você precisa fazer. E isso vai se complicando uh, e vai se especializando né, à medida que você vai avançando para o terceiro nível. Então, essa é, basicamente, é ter essa experiência e ter um... um é, você poder fazer cursos em áreas que vão melhorar a sua experiência. É, no meu caso agora aqui no aqui no, nos Estados Unidos eu estou fazendo um curso de doutorado em artes mundiais e quem está é, organizando esse curso é, é justamente o pessoal da, da área de etnoartes de etnodocxologia uhum. aqui da Wycliffe da da SIL Internacional
2: uhum. então
1: eles que elaboraram esse curso eles que tiveram toda a ideia é, é, do que compôs esse curso para a gente poder ter esse grau né não estou dizendo que para você ser consultor de treino, etno, que tem que fazer o curso de doutorado.
2: Uhum. No
1: meu caso, eu já tenho mestrado em etnomusicologia. Então, no meu caso, a etapa, a próxima etapa mais lógica para mim seria um, um doutorado.
0: Uhum. Que, no caso, é o que você está fazendo exatamente neste momento, né? Isso. Já, fa já faz o quê? Uma semana, uma semana? Já não, né? Mais que isso, né? Porque aí... as aulas
1: começaram duas semanas. Hoje é semana. 15 de julho aqui. Uhum. Mas as minhas aulas começaram tem duas semanas.
0: Maravilha, aí, tá vendo? Vamos receber aqui no, na missão, né, Brasil, alguém que né, esteja mais capacitado para estar tá atuando. Graças a Deus, né? Graças é isso demais, cara. <risos> Muito bom. E aí vem essa questão também de, talvez o nosso ouvinte está se perguntando, né, como é que eu posso fazer esse curso? Você falou sobre além. Existem uhum. outras possibilidades assim, de conhecer? o só além? né é, é, fazer o curso ou ter sei lá uma oficina ou algo do tipo é só além mesmo que promove esse curso de etnodoxologia
1: que eu saiba sim uhum. no Brasil além e eu tenho fei eu tenho preparado cursos uh, eu tenho um curso de introdução à etnodoxologia uh, eu eu formei esse curso para ele ser dado completamente online então é possível uh, a gente oferecer esse curso online com um certo número de, de participantes.
2: Uhum.
1: Ah, dá para oferecer presencial também. Uhum. Eu tenho outro curso mais voltado para música indígena. Né? Como é que a gente pode levar a igreja indígena, se apropriar da sua música, para eles usarem aquela música para Deus. Né?
2: Uhum.
1: O nome desse curso chama-se Música Indígena para Igreja Indígena. Uhum. Já tenho dado esse curso em, em algumas eh, etnias no Brasil. Ah, mas, mas por enquanto é isso. Uhum. Não sei se você tem alguma coisa na manga aí, algum curso que você está pensando, alguma palestra <risos> que já está pronta. Não, é a hora de você
0: vamos, começar. Vamos, vamos voltar para a Eber, né? Pensar em Eber. É. Né? Eu tô fora, Fih, tudo está no Brasil. <risos> não, você, você né, trabalhou com, com indígena, certo? Você trabalhou e aplicou esse método. Sim.
1: Né? A gente trabalhou com o povo Tembé por seis anos. Uhum. Trabalhamos com seis anos lá com o povo Tembé uh, De fato, a gente trabalhou mais com tradução oral do que com etnoarte uhum. Lá com o povo Tembé A minha experiência com etnoarte tem sido principalmente, basicamente uh, Nas palestras e cursos que eu tenho dado em outras etnias indígenas E outros povos também fora, fora do Brasil
0: Você pode contar de uma, de uma dessas, dessas experiências que você
1: tem tido De um envolvimento com outros povos, né? Uhum. Uh, em 2017, eu acho. 18. Não, 2015 e 2018. Em 2015, eu fui para Cabo Verde para dar uma. É, duas semanas de, de um curso chamado de Composição de Canções Bíblicas lá em Cabo Verde. Senador da, da Junta Batista, né, de Richmond, é, o nome dele é Tom Ferguson. E a gente deu esse curso por duas semanas, uma semana em Praia, outra semana em Mindelo, são duas cidades grandes lá em Cabo Verde. A ideia era, era associar é, textos bíblicos com canções ou com gêneros musicais que eram cantados em diversos momentos na sociedade do, do povo lá. Então, fizemos isso. Uh, gravamos várias músicas que eles compuseram. Foi muito bonito. E também uh, eu tive uma experiência semelhante em, uh, no Timor-Leste em 2018. Uhum. Uh, do Timor-Leste foi só uma semana, mas também foi, foi o mesmo curso. Foi o curso de composição de canções bíblicas uh, com a diferença de que no Timor-Leste a gente eu tinha um grupo de 25 alunos e naquele grupo de 25 alunos tinham sete etnias representadas, sete línguas diferentes. Impressionante. A variedade étnica que tem naquele país. Uhum. Então, eles também compuseram muitas muitas músicas legais, o exercício de associar o texto bíblico com a canção Uh, da cultura, em qual momento é usado ali na cultura, uhum. foi muito jóia, foi muito muito legal mesmo.
0: Que bacana isso. Então,
1: essas foram as duas experiências que eu tive fora do país.
0: Uhum.
1: Aí a, a outra foi na Colômbia. Você falou que entrevistou o Johnny, né? Uhum. É, no podcast anterior. Semana passada. Ah, é, mas a, a organização que o Johnny é, lidera hoje, a Associação Latino-Americana de Ethnópatas, a aldeia, né?
0: Uhum.
1: A gente foi a gente que começou essa organização lá em 2009. Eu estava no seminário ainda. Aí eu fui convidado para dar uma oficina de etnoartes no Etne 2009, que teve lá em, em Bogotá. Junto com mais outros dois amigos, né? Três amigos da área de etnoartes. Então a gente deu essa oficina lá. E o resultado daquela oficina foi a criação do, de aldeia. Uhum. Muito joia. Muito joia a oportunidade.
0: E, e até hoje tá viva a aldeia aí, trabalhando aí, né? É, o
1: Johnny, o Johnny pegou esse... Esse ministério aí está carregando o ministério no ombro, Aham. a página no Facebook está crescendo, ele está dando várias palestras, vários cursos, muito joia mesmo. Muito bacana. Graças a
0: Deus. Muito joia. Então é bacana ver o movimento que Deus tem trazido, né? A, a, a saber uhum. utilizar de uma forma é, é, correta, né? Podemos uhum. dizer assim, de uma forma correta, relevante, uhum. apropriada, uhum. Né? própria Isso. na verdade, né? É. A, a, as artes em, em outros contextos muito bacana é, 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 existe né com certeza né é, existe muitos benefícios a, a se tratando de utilizar as artes locais para para enfim para certos objetivos né que a gente pode traçar uhum. mas quais são o que que você pode destacar aí qual, qual é o benefício maior que você consegue enxergar na utilização das artes locais né é, é, apropriadas culturalmente falando, né? Uhum. Enfim, qual
1: a sua? A gente mencionou, já mencionei um benefício logo no começo, quando eu dei aquele exemplo de que a, a arte quebra aquelas quatro paredes do templo e alcança a comunidade. Uhum. Então, esse é um benefício. Eu acho que talvez um dos maiores benefícios é você alcançar a parte não cristã daquela comunidade que dificilmente iria para a igreja, mas vai ouvir, a palavra do Senhor, através daquela representação artística tão uhum. comum para ele. Então, é, o benefício do, do anúncio da palavra de Deus é, é um dos grandes né, que você pode uhum. é, encontrar com esse movimento. Um outro benefício é que uh, as artes as locais ajudam as pessoas que não, normalmente não têm voz, não têm é, proeminência na sociedade, a se manifestarem, né, a, a comunicarem mensagens até difíceis, né? É, tem um exemplo de uma um grupo de, de mulheres na igreja de uma igreja da África do Sul uh, e naquele grupo de naquela igreja o uh, costume, né, da, daquele povo, não, não quero generalizar, mas é, daquela etnia específica na África do Sul era de marido bater, maltratar mesmo, né, as esposas e tal. E as mulheres tinham um coral e nesse coral eles usavam esse momento para para cantar e falar uhum. para a comunidade, né? Naquele momento, olha, é, não bata nas suas esposas porque isso não agrada a Deus. É o que Deus quer é que você trate bem a esposa. Então, a arte proporcionou esse momento de pessoas sem voz comunicarem mensagens até é, difíceis, algumas vezes. Uhum. Em comunidades onde a tradução está acontecendo o uso das artes pode estimular o povo a se conectar com a palavra de Deus, traduzida na sua língua. Então, eles podem, de repente, querer saber mais detalhes sobre aquilo, e o missionário pode apontar, então, olha, tem esse texto aqui que o pessoal está traduzindo, aqui tem história completa, aqui tal se você der uma olhada? Então, você conecta as pessoas com a palavra de Deus, né? através das artes. Esse é um outro benefício e transformação de sociedade mesmo, né? É... A gente sabe que uma arte, uma arte cristã não precisa falar de Jesus, rimando com cruz e luz, né? <risos> A gente sabe que para uma arte ser cristã, genuinamente cristã, ela precisa comunicar valores do reino de Deus, mesmo que não traga texto bíblico, uhum. mesmo que não traga a palavra Jesus ou mesmo que não traga a mensagem da salvação o evangelho né uhum. mas se ela comunica valores do reino de Deus isso promove transformação na sociedade e isso é suficiente né uhum. é, não estou dizendo que não é para usar a Bíblia né a Bíblia é é a nossa nossa a, a, é o meio pelo qual a gente vai agir e é justamente porque a Bíblia rege a nossa maneira de agir que quando a gente vai usar a nossa arte para comunicar alguma coisa, não tem outra coisa que saia da nossa boca a não ser aquele meio pelo qual a Bíblia nos ensina. Deu para uhum. entender? Sim. E que não é necessariamente o versículo bíblico, né? Uhum. Então, a arte promove transformação na sociedade porque quando feita, quando executada através de artistas cristãos, eles vão comunicar valores do reino de Deus. Uhum. É uma então, transformação da sociedade, é uma outra. Eu,
0: fico, eu lembro do, do, do livro de Cantares, né? O que, que hum. esse livro está fazendo no meio da Bíblia, velho? Pelo amor de Deus! Hum. Né? Quem que foi que canonizou ele? <risos> Porque não tem né, uma teologia não tem uhum. algo tratando a respeito né da Aliança não tem algo né, abraâmica mosaica davídica ou algo do tipo assim que a gente né acompanha uhum. é simplesmente né são pois uhum. simplesmente não né de uma forma muito bem trabalhada por a, a Salomão na sua na sua uhum. época né mas é a é arte ali né a gente vê a presença bem potente né das uhum, Artes claro. trabalhada trabalhar de uma forma bem a, 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 bem bem profissional aí uhum. <risos> mas enfim pensando nessa questão que você falou né que não precisa ser necessariamente uma arte criada a, a com né com a cruz né ah, agora que eu me converti vou ter que pintar cruz agora todo tempo né uhum. no sentido né mas que a arte ela redime é, 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 o evangelho redime as artes né uhum. E qual é o sentido disso né que agora nós vamos criar artes belas né? Uhum. artes verdadeiras artes, artes que tem a, ali carregado a sinceridade a verdade, a pureza, a beleza né? uhum. é uma estética bem trabalhada né? com, com sabedoria né? feita uhum. de forma sábia então, muito bacana como isso é, 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 é impactante né? é, abre os olhos do, do, do artista cristão né? muito joia ah, vamos lá <risos> Vamos lá, que nosso, nosso tempo está curto. Pode mandar. Né? Pode Mas mandar. a gente vai, vai conseguir terminar aqui. É, é, e vai ter disso. outros também, né? Vai, vai. Ter vai. Junto aí. vai, com certeza. Né? Então a gente consegue é, é, mais tempo para poder conversar sobre outros assuntos. Mas eu queria né, que a gente falasse um pouco agora sobre os, os malefícios de não fazer isso né? É, a hum. gente falou do, dos benefícios, a gente falou sobre os resultados, a benção né, de você poder utilizar isso. Mas os malefícios, quais são? De não utilizar e utilizar algo import, exportado, exportado? É né? Exportado de fora?
1: É. é importado. Importado. Você traz alguma de coisa fora para dentro da cultura de uhum. é... Saulo, eu acho que o principal malefício para para você usar algo de fora não queira, isso eu fique bem claro, ah, é, é você dar uma cara de estrangeira para o Evangelho. É, a, mensagem, a mensagem do Evangelho é a mensagem que existe, e ela é tão importante, tão importante, que eu não quero que ela seja mal interpretada, uhum. mal entendida e mal recebida para as pessoas com quem eu estou falando.
2: Uhum.
1: né? Eu quero que as pessoas recebam a mensagem do Evangelho como se fosse dizendo, olha, isso é para mim, uhum. isso fala para as minhas necessidades, uhum. comunica a verdade que é única, mas ela fala ali naquilo que me atinge. No coração, que... né? É, isso. E quando você usa a arte local, a arte do povo para fazer isso, você está... É, tornando a mensagem do evangelho cada vez mais apropriado, mais direcionado é, para aquela cultura. Uhum. Apropriado não no sentido de adequado, mas no sentido de tornar próprio de. Né? Uhum. No sentido de apropriação. Uhum. Aquela cultura vai receber a mensagem do evangelho através da sua própria obra de arte, a forma de comunicação artística, e vai dizer, olha, isso é para mim. Né? vai se apropriar da mensagem do
2: Evangelho.
1: Uhum. Então... então, um malefício é esse, você perder essa comunicação e tornar a mensagem do Evangelho alguma coisa estrangeira. Alguma coisa... Ah, é o um missionário que está falando aí um Deus, aí o Deus do branco. É o uhum. Deus de Deus dele lá. <risos> né? Então, esse é um dos malefícios. Uh, um outro malefício... Vol voltando é rapidinho
0: a essa questão que você falou... Sim, à vontade. Talvez, talvez seria né, é, o pensamento de um um estrangeiro, né? Ou oh, estrangeiro não, né? De, de alguém de uma outra cultura, uhum. né? e, e recebendo missionário de fora e recebendo, né? Toda aquela importação, né? Uhum. É, de artes, né? E pensar assim, nossa, então essa é a forma de adorar a Deus, né? Uhum. Esse é, é o jeito de adorar a Deus, é, é o parâmetro uhum, tá. que Deus instituiu para ser adorado, Isso. porque se não for nesses moldes, talvez Deus não escute.
1: Esse, uhum. esse seria um segundo malefício né? Eu, claro, usando a mesma premissa, mas é, esse é um outro malefício é, que eu acho até pior uhum. né? porque Deus fica sendo alguém de fora e alguém que impõe uma cultura de fora para ser adorado
2: uhum.
1: né? então é extremamente ah, prejudicial esse tipo de
0: abordagem uhum. É, 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 claro que o evangelho, né, ela, ela sempre é de fora, né, não uhum. tem jeito, né, sempre vai vir o de fora. O evangelho
1: sempre vai vir de fora, eu não nego isso, tem até um, um videozinho, não sei se você já viu, mostrando como o evangelho progrediu ao longo dos anos em todos os continentes. Sim, sim. É muito legal esse vídeo, muito legal mesmo. Então, o, o evangelho, ele é naturalmente de fora. Uhum. Mas ele não deve ser comunicado como uma mensagem estrangeira. É. Ele não deve ser comunicado como uma mensagem que atende a necessidade só do missionário e porque sim. ele achou que é bom para ele, ele está trazendo para a gente. Sim, Entende? sim. Entende? Nesse sentido, o evangelho é uma mensagem que deve ser culturalmente apropriada para atender a necessidade daquele povo daquela cultura. Isso uhum. é, um, é um padrão de que a gente até vê em antropologia missionária, né? Você não é que você vai mudar a mensagem, mas você muda a abordagem,
2: uhum.
1: você muda o que você vai tratar primeiro para depois ir tratando de outros assuntos mais distantes daquela cultura.
2: Uhum.
1: Então, o evangelho é para ser é, sentido e recebido como o próprio do, do povo, né? Apesar de ele ser essencialmente uma mensagem de fora. Uhum.
0: É, o, o judeu propagou o evangelho para o gentil, né? o, romano, o romano... Mano, passou pra... Jesus
1: veio do céu, velho. É, <risos> é exato. Começa daí. <risos> Jesus veio do céu, não era nem da terra aqui. É exatamente. Exatamente. Mas ele né? veio de fora. Uhum. Mas ele não veio de fora com uma forma de anjo. Ele veio do céu uma Como? forma de um bebê israelita foi circuncidado, dançou na festa de casamento lá em Cana da Galileia, né? Comia pão asmos, dançava, cantava a música tradicional do povo de Israel. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso, o nosso exemplo principal de encarnação, uhum. de do missionário que é de fora se encarnar na cultura para levar uma mensagem que é de fora, mas que não precisa ser recebida como uma mensagem estrangeira pelo povo.
0: É, e, e se Jesus chegasse aqui na terra né, e falasse assim, olha, desculpa, vocês não estão adorando de verdade, não é desse jeito não. Lá no céu, meu amigo, é totalmente diferente.
1: Ih, <risos> a gente certo. A gente nunca ia acertar. <risos>
0: E é até interessante você ver o princípio de adoração para Cristo Jesus, né? Porque até uhum. a, mulher, a mulher samaritana que chegou para ele ali naquele poço, né? É, é, uhum. Diago que fala, não, Jesus, a gente adora aqui no Monte Gerazim, né? Dessa forma, uhum. mas dizem que lá em Israel é desse jeito, né? E uhum. aí ele quebra, né? Quebra uhum. toda, todo esse pensamento regional, né? É uhum. cultural geográfico de, geográfico né de uhum. que deve ser dessa forma nesses moldes não é espírito e em é verdade se não tem uhum. né não tem adoração aí não está aí presente né e aí você uhum. vê que as artes não tem não é o
1: principal adoração, né? adoração. <risos> não tem adoração Bruce?
0: as artes não é o principal foco de Cristo aqui nesse texto, é. Não, é. não é,
1: não é a forma,
0: sim, não é a forma, embora tenha o seu papel importante uhum. ali, tem sim, uhum. mas é uma ferramenta, o evangelho é. é muito mais superior do que as artes, né, uhum. pode usar da forma como quiser, né mas o que importa, né, de acordo com Cristo, é né, que os adoradores o adorem, o espírito é verdade, e é isso, uhum. é isso que Deus está procurando, né? Isso. É dessa forma, né? Pode, pode ser, né? Que a gente uhum. trabalhe bem como etnodoxólogo no campo, né? É, é, ajudando a comunidade a utilizar suas artes, mas é, é, nunca vai ser uma, uma, umas artes, artes, né? Expressada com uma adoração verdadeira, pode ser que não, né? Uhum. A cultura tem ali. Eles
1: podem não querer, podem rejeitar a própria deles também. É,
0: é, enfim, né? Porque o que Deus procura de fato é a verdadeira adoração. Muito, muito uhum. joia isso, muito bacana.
1: Joia, mano, é isso, né? Nós Rapaz, só nesse podcast a gente achou tema <risos>
0: para mais uns outros dois, hein? Temos bastante coisa para conversar, com certeza, nos próximos. Dá para falar mais
1: um bocado de coisa.
0: E, e a gente, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que a gente vai ter que se despedir, né? A gente agradece imensamente você que acompanhou toda essa conversa a respeito de etnoartes, né? Para ampliar cada vez mais a sua visão a respeito de artes, né? Com certeza. A gente precisa, como missionários, para cumprir o propósito do Senhor, a gente precisa ampliar a nossa visão para que a gente não seja limitada da forma como vamos atuar uh, uh, na obra do Senhor, né? Mas sermos uhum. cada vez mais eficazes. As suas palavras. Vai, Ebe, manda aí. As suas palavras para o nosso Minhas ouvinte. Minhas palavras. O ouvinte está assim, ó. Vai, Ebe, diga algo que meu coração aqui, porque eu estou... Né? <risos> uh,
1: sei lá. Uh, Boa noite. Eu é, vou botar um versículo bíblico aqui que não tem como errar. Oh, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É. Pois é, tá. tá. Não, uh, uh, Deus, eu, eu diria assim para finalizar: que Deus busca ser adorado, né? é, e Ele, no Salmo 150 que é o salmo que a gente vê ali com diversas formas de, de, do povo adorar a Deus, né? A gente vê ali diversos instrumentos musicais sendo é, utilizados para adorar o Senhor, inclusive danças. Ah, e aqueles instrumentos musicais são instrumentos próprios do povo de Israel. Então é, Deus Deus colocou ali na Bíblia o Salmo 150, creio eu que para para nos mostrar que Ele quer sim ser adorado Uh, mas com aquilo que Ele nos deu, de dons artísticos que uhum. Ele nos deu. Uhum. né? É, então, e a adoração, uh, de novo, re reforço o que você falou, uh, é a essência, o que importa é a essência, é o nosso coração, é a nossa atitude diante do Senhor, uh, e não necessariamente a forma, mas a gente entende também que a forma é importante, apesar de não ser essencial, porque ela, uh, ela torna a adoração do adorador mais pessoal. Uhum. Uhum. Deus quer ser adorado, ele quer ser adorado com aquilo que ele nos deu, e quando nós adoramos assim, o Senhor com aquilo que ele nos deu, ele está nos, nós estamos honrando a ele. Quando a gente adora ele com a arte que ele nos deu, com a música, né, com teatro, com danças, artes visuais ou artes e verbais da nossa cultura, a gente está honrando, porque foi ele que fez a cultura, foi ele que deu esses dons artísticos para a nossa cultura. Então, ele quer, ele quer ser adorado, sim, com aquilo que ele nos deu.
0: Benção. E, e minhas palavras é que a gente cante sempre a música em espírito, em verdade. <risos> Valeu, gente, boa noite, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, nós encerramos aí, até mais, até a nossa próxima programação, que Deus abençoe.
1: Um grande abraço. Bom demais. Obrigado, Saulo. Valeu. Um abraço a todos os ouvintes.